0: do Copom mantém taxa de juros a 13,75%. PCC tinha planos para matar autoridades. E o Rio Grande do Norte conta 300 ataques em 56 cidades em 8 dias de terror. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos. Que prazer estar de volta, mas não com notícias muito boas. Eu sou Olavo Davi e olha, minha terrinha tá em chamas. Em meio à preocupação com a família e os amigos, eu conto tudo o que você precisa saber nesta quinta, 23 de março, no pé do ouvido. Pelo visto, o presidente Lula vai continuar falando sobre Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central. Isso porque ontem, quarta, o Comitê de Política Monetária, o famoso COPOM, se reuniu pela primeira vez neste ano para manter tudo como dantes. Em meio à crise bancária internacional e à forte pressão do governo pela redução dos juros, a taxa básica de juros, conhecida por Selic, fica em 13,75%. Além disso, o órgão não deu indícios de que vai baixá-la e sinalizou que, se necessário, pode elevar os juros. Em nota, o Copom afirmou que ainda há alguns fatores de risco para a inflação, sendo eles a maior persistência das pressões inflacionárias globais, a incerteza sobre o arcabouço fiscal que ainda está empacado no Ministério da Fazenda e no Palácio do Planalto e uma desancoragem maior ou mais duradoura das expectativas de inflação para prazos mais longos. O Copom indicou que vai perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Também afirmou no comunicado que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que o comitê não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Ou seja,. Pode tentar baixar, mas também pode aumentar. Sempre apaziguador, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o comunicado é, sim, preocupante, mas ressaltou que a relação com o Banco Central deve ser de harmonia. Segundo ele, o ministro, o comunicado ratifica as previsões da pasta sobre as contas públicas. Nem tudo, porém, está acabado, pois a ata do copom será divulgada apenas na semana que vem e ela pode trazer algumas mudanças. Pouco depois da decisão, a presidente do PT, a deputada Glaise Hoffman, do Paraná, criticou a decisão em sua conta no Twitter, ela que tem usado as redes sociais e as tribunas, seja na imprensa, seja no parlamento, para criticar o presidente do Banco Central. Escreveu ela ontem. Roberto Campos explica Como empresários podem captar recursos com os maiores juros do mundo? Como investir se o dinheiro aplicado rende 8% reais? Você não entendeu seu compromisso com o Brasil? Seus juros só beneficiam rentismo e quem não produz. Sua política monetária, no caso a de Campos Neto, já foi derrotada. É lá na América do Norte, nos States, o Federal Reserve, o banco central norte-americano, aumentou a taxa de juros de referência em 0,25 ponto percentual para o um intervalo de 4,75% a 5%, e essa é a maior faixa desde 2007. A decisão está em linha com as expectativas dos analistas e é a primeira desde o início da crise bancária. O comunicado exalta a força do sistema norte-americano, além de ter comunicado que o comitê antecipa, segundo eles, que algum endurecimento adicional da política pode ser apropriado para atingir uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para retornar a inflação para 2% ao longo do tempo. Esse bando de palavra muito técnica, complicada, quer dizer o quê? Mais ou menos o que o Copom disse aqui no Brasil. Poderemos endurecer a política monetária para que o processo de desinflação da economia chegue novamente ao patamar antigo. Não tá fácil para ninguém. Bom, e ontem a Polícia Federal prendeu nove suspeitos de integrarem uma facção do primeiro comando da capital, o PCC que planejava a morte e o sequestro de ao menos 11 pessoas, incluindo autoridades como o ex-juiz, o ex-ministro da Justiça Bolsonaro e atual senador, Sérgio Moro, do União Brasil Paranaense. O promotor de justiça, Lincoln Gaquia, que investiga o grupo desde o início dos anos 2000, sendo a maior autoridade no assunto, também era um dos alvos. O PCC investiu quase 3 milhões de reais no plano de atentado contra Moro, o dinheiro foi usado para montar uma estrutura na região metropolitana de Curitiba, com chacras, veículos, blindados e armas, e botou o bloco na rua entre julho e outubro de 2022. A retaliação era movida por mudanças no regime de visitas em presídios. Também havia a ideia de sequestrar o senador para negociar a liberação de Marcola, o chefe do grupo criminoso. Moro foi alertado em janeiro por Gaquia e pelo procurador de justiça de São Paulo, Mário Sarrubo. Isso é praxe, porque se há ameaça à vida de alguém, principalmente as que partem de grupos criminosos organizados, a possível vítima, a potencial vítima, tem que ser avisada e sua segurança deve ser reforçada. Isso é uma praxe em toda investigação que ocorre nesse âmbito, digamos assim. Todas as informações foram repassadas à direção-geral da Polícia Federal, que abriu uma investigação. Moro e sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro, passaram, então, a ter reforço na segurança pessoal. Ainda assim, o ex-juiz, ex-ministro da Justiça Bolsonaro e atual senador continua pregando nas redes que a irresponsável, sabe, eu falo de Luiz Inácio Lula Silva, ao Brasil 247, de que queria fazer... Eu não, enfim, Moro tem tentado, a todo custo, linkar esses dois episódios. Moro já sabia que era alvo do PCC desde janeiro, mas apenas nesta semana foi ao Twitter colocar em questão a própria segurança a segurança de sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro, e a segurança de seus filhos. No plenário do Senado, o ex-juiz e ex ex-ministro Bolsonaro disse que o Congresso precisa enfrentar o crime organizado e sugeriu a aprovação de projeto que criminaliza o planejamento de atentados contra autoridades. Entenderam? Então tentem entender isso aqui. Disse o senador, se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque ou um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. Bom, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, criticou as tentativas de politização da operação da PF. Ele cobrou seriedade de políticos que foram às redes sociais após a ação, incluindo o próprio Sérgio Moro. Dino se disse espantado com o nível de, segundo ele, mau caratismo de quem tenta politizar uma investigação séria, que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador que é oposição ao nosso governo, isso tudo, claro, entre aspas. Na véspera, Lula disse em entrevista que, no período em que esteve preso em Curitiba, dizia procuradores e delegados que só iria ficar bem quando conseguisse... Bom, você já sabe. Vamos, vamos aproveitar esse tema e deixar um recado do nosso editor-chefe, Pedro Dória, que está aqui em Brasília, inclusive.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. A extrema-direita já tem plano. Vai focar as críticas ao governo na área da segurança. É por isso que o ministro Flávio Dino está apanhando. É por isso o circo que se armou com os homens presos porque queriam matar Sérgio Moura. E o governo, com as declarações de Lula, está ajudando os caras. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Bom, e é claro que a gente ainda tem que falar de Jair Bolsonaro, porque o responsável pelas apurações dos atos golpistas de 8 de janeiro, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, disse a Carolina Brígido, do UOL, que não há motivos para pedir a prisão cautelar de Jair Bolsonaro neste momento. Segundo ele, não estão ocorrendo fatos que possam ameaçar a investigação ou a ordem pública, não havendo, portanto, necessidade para prisão preventiva. E olha, é para falar em português... Mas não é no Brasil, é claro que não é no Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve desembarcar em maio, em Lisboa, para participar de um encontro de cúpula de representantes de extrema-direita. A reunião está sendo organizada pelo Chega, partido do deputado português André Ventura, de discurso xenófobo e conservador. O deputado foi contatado pela equipe de Bolsonaro e decidiu convidar representantes europeus da extrema-direita para o um encontro geral como Marine Le Pen, ex-presidenciável francesa, e o espanhol Santiago Abascal. Enquanto ele não volta, o Tribunal de Contas da União reformulou a decisão da semana passada e determinou que Bolsonaro devolva as joias recebidas de autoridades estrangeiras à Caixa, a Caixa Econômica Federal, no caso, e as armas à Polícia Federal em Brasília. Inicialmente, as peças seriam entregues à Secretaria-Geral da Presidência da República em um prazo de cinco dias. Ah, gente, deixa, deixa eu falar da minha terra, porque o coração realmente está muito apertado. O governo do Rio Grande do Norte confirmou ontem que o número de ataques criminosos no Estado chegou a 300, 300 nos primeiros oito dias. Segundo a polícia, os atentados, que ocorrem em 56 cidades desde o dia 14, são comandados por uma facção. Oh. A facção em questão, tá, gente, é o Sindicato do Crime, que é uma dissidência do PCC no Rio Grande do Norte. Ontem, uma operação policial prendeu 15 suspeitos de integrarem o grupo e cumpriu outros 26 mandados de busca e apreensão em 10 municípios. No nono dia de ataques, ontem, bandidos incendiaram na madrugada uma garagem de ônibus em Cangoretama, a 70 quilômetros da Minha Natal, a capital potiguar. Até mesmo o futebol está sofrendo. Após quase dois anos, o Rio Grande do Norte voltou a uma rotina de jogos cancelados ou disputados sem a presença do torcedor, mas não tem nada a ver com o Covid. O maior clássico do estado, jogado entre ABC e a América, o Clássico Rei, estava marcado para o domingo passado, mas foi cancelado num bom senso tremendo, pois não haveria forma de garantir o policiamento na arena das Dunas com tudo isso que está acontecendo. E ontem à noite, pela Copa do Nordeste, o ABC não pôde abrir os portões de seu estádio, o Frasqueirão, para receber o Fluminense do Piauí pela última rodada da fase de grupos do torneio. Bom, vamos tentar falar de combate ao crime, não é mesmo? O número de multas por desmatamento e outras infrações na Amazônia entre janeiro e meados de março de 2023, este ano, aumentou 169% em relação à média para o mesmo período durante os últimos quatro anos. Segundo informações do Ibama, também cresceu em 157% as apreensões de bens e produtos relacionados a essas infrações, além de 85% de embargos no mesmo período. Essas medidas impedem que os infratores consigam financiamento para os atos criminosos e restringe o comércio de produtos ilegais. No meio de tudo isso, o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega disse ontem que a próxima doação para o Fundo Amazônia vai depender dos resultados que o Brasil apresentar sobre o combate ao desmatamento neste ano. No mesmo dia, durante o encontro com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o norueguês disse que o Brasil está retomando a liderança global que já teve na questão do meio ambiente. Bom, a gente sai do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, e caminha um pouquinho na esplanada, vamos até o MEC, porque o Ministério da Educação e o INEP vão realizar em abril uma pesquisa com professores das redes municipais para definir diretrizes de uma política nacional de alfabetização de crianças. O objetivo é estabelecer um padrão de desempenho adequado de leitura e escrita Brasil afora para alunos ao fim do segundo ano de ensino fundamental. É nesta fase, inclusive, que o discente, o aluno, deve estar devidamente alfabetizado. Isso, claro, em tese. Vamos falar de cultura porque Keanu Reeves retorna às telas com John Wick 4, Baba Yaga, que explora a dor metafórica e as consequências da vingança do protagonista. Na trama que tem direção de Chad Stahelski, o lendário assassino de aluguel descobre um caminho para detonar a alta cúpula, mas precisa enfrentar um novo inimigo com alianças em todo o mundo e forças que transformam velhos amigos em adversários. Outro destaque é o terror Skinamarink. Do diretor Kyle Edward Ball, o filme de baixo orçamento conta a história de crianças atormentadas por monstros dentro de suas próprias casas. Esse Minha Filha não vai ver. E tem ainda a estreia de Um Filho, drama que dá sequência ao filme Meu Pai, indicado ao Oscar, com Hugh Jackman no papel de Peter. O protagonista se esforça para se reaproximar do filho adolescente enquanto tenta superar traumas em relação ao próprio pai. <música> Bom, e o Primavera Sound de São Paulo confirmou ontem a segunda edição do festival no Brasil. Neste ano, porém, os shows deixam de acontecer no AMB e vão para o Autódromo de Interlagos. O festival vai acontecer nos dias 2 e 3 de dezembro. As atrações e os detalhes de ingressos ainda não foram divulgados, então fique atento. Além dos shows no fim de semana, o Primavera oferece uma vasta programação cultural na semana do evento no Primavera na Cidade. A iniciativa também foi confirmada para este ano. O Primavera Sound é um dos mais tradicionais festivais da Europa, com shows em Barcelona desde 2001. Arctic Monkeys, Bjork, Lordes e Travis Scott foram os headliners da primeira edição no Brasil. Bom, a gente fecha a nossa sessão de cultura com um lamento. Isso porque, depois de perdermos o eterno Paulo Caruso, morreu ontem Roberto Negreiros Faria Júnior, um dos mais talentosos e conhecidos cartunistas e ilustradores brasileiros. O anúncio foi feito na página do Facebook do desenhista. Nascido em 55 em São Paulo, Negreiros era formado em produção visual gráfica, artes plásticas e jornalismo, e reconhecido pelo seu traço marcante e bem-humorado. Realizou centenas de ilustrações e colaborou com os mais importantes jornais e revistas do país, como o Extinto Jornal da Tarde, Veja São Paulo, Piauí e Playboy. Em 2006, recebeu o 51º Prêmio S de Jornalismo em Criação Gráfica na categoria Revista. Fica o nosso pesar. Lá se vão quatro anos do anúncio global dos óculos de realidade mista Hololens 2 da Microsoft, mas só agora eles chegarão ao Brasil. O dispositivo, equipado com câmeras e sensores, tem como objetivo atender a indústrias, hospitais e escolas com a promessa de mais eficiência e produtividade. Como justificativa para o atraso no lançamento no mercado brasileiro, a Big Tech citou a pandemia. Em outros mercados já estava disponível desde 2019. Por aqui o produto é achado em duas versões, o convencional custa R$ 40.500. já a edição industrial para ambientes altamente controlados, já a edição industrial que é feita para ambientes altamente controlados, está à venda por R$ 57.500. Confere essa notificação porque o WhatsApp anunciou ontem um novo aplicativo para Windows, da Microsoft. O aplicativo permitirá fazer chamadas de vídeo com até 8 pessoas e de áudio com até 32. Até o momento, o WhatsApp poderia ser acessado pelo desktop a partir de navegadores da web, como o Google Chrome e o Mozilla Firefox. O recurso, porém, não permite o recebimento de chamadas de áudio, nem vídeo, nem visualizações de fotos únicas. Ah, e não dá para armazenar as figurinhas também. Segundo a meta controladora do WhatsApp, as conversas no novo aplicativo seguem protegidas com criptografia de ponta a ponta. Pois é, em meio à pressão para banir o TikTok do país, o CEO da plataforma de vídeos curtos Zi Chew, terá uma audiência hoje com legisladores norte-americanos. O Executivo terá de responder a questionamentos que envolvem a maneira como a rede social lida com os dados de usuários norte-americanos. No mês passado, o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que permite ao presidente Joe Biden banir aplicativos que apresentem risco à segurança nacional, o que pode incluir a rede chinesa. O argumento central da Casa Branca e dos legisladores é que o TikTok expõe as informações dos norte-americanos ao governo de Pequim. A plataforma, que é da chinesa ByteDance, nega as acusações. Eu, Olavo Davi, fico por aqui com aquela velha promessa de voltar em breve.
1: Até.